0: A gente falou um pouco a respeito do fato de que Deus criou o homem para trabalhar, quem estava pela manhã concorda comigo? Amém. Não fica claro com os textos que nós lemos que Deus criou o homem especificamente com esse objetivo, eu disse especificamente, porque Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, uma duplicada em espécie da sua própria categoria e por causa disso, ele diz ao homem, domine a terra, sujeite a terra, multiplique-se, domine os animais e os textos da Bíblia que nós lemos aqui, se eu não me engano, Gênesis 1, 26 a 28, Gênesis 2, 15, Gênesis 2, 19, todas essas passagens diziam que o homem foi colocado no jardim para cultivar, para guardar, administrar. De fato, a Bíblia diz que Deus trouxe os animais ao homem para ver como o homem os chamaria. Veja que Deus está na passiva, ele traz os animais ao homem, mas ele não traz para fazer alguma coisa diante do homem. Ele traz os animais ao homem para ver o que o homem iria fazer. E hoje pela manhã, eu basicamente fiz uma introdução mostrando que a gente tem que perder esse preconceito em relação ao trabalho. Infelizmente, é uma pena ter que dizer isso, mas muita gente boa, o povo evangélico, parece que ainda tem um preconceito contra o trabalho. Porque, primeiro, acham que o trabalho... Foi uma consequência do pecado do homem Porque lembram daquela passagem de Gênesis 3 Onde Deus disse Do suor do teu rosto comerás o teu pão E aí o pessoal pensa que Isso é uma alusão ao trabalho E que o trabalho entrou na história da humanidade Por causa do pecado de Adão O que não é verdade Porque nós vimos Hoje pela manhã E vocês sabem disso Que os primeiros capítulos do primeiro livro Da Bíblia Fala claramente que o homem foi feito para ter responsabilidade, para administrar o mundo, para projetar, planejar, cuidar, cultivar, guardar, para trabalhar. O homem trabalhava. Ainda que não existisse o sindicato do primeiro homem da terra, não existisse direito trabalhista, trabalho é uma atividade desempenhada com um determinado fim. Remunerado ou não, isso não vem ao caso. Mas o estudante pode ser considerado como um profissional do estudo e da aprendizagem, porque essa é a atividade que ele desempenha. Assim como uma dona de casa que não trabalha fora, não quer dizer que não está trabalhando dentro. O fato é que o trabalho é aquela atividade desempenhada com um determinado fim. Assim como uma babysitter que cuida de uma criança está trabalhando, a mãe que cuida do seu próprio filho, que seria cuidado pela babysitter, também trabalha quando faz o seu papel. Uma diarista que limparia a casa, faria a comida, faria a faxina, está trabalhando tanto quanto a pessoa que tem o controle da sua casa, o dono de casa, a dona de casa, fariam a faxina e estariam trabalhando também do mesmo jeito. Amém? Então, o trabalho faz parte da vida do homem, porque Deus quis que fosse assim antes do pecado, antes da queda. O, o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção divina. Amém, gente? O problema é que tem gente que não está querendo ser abençoado com isso, né? Porque Deus, Ele faz o sol nascer sobre bons e maus, e a chuva cair sobre justos e injustos. Em outras palavras, Deus, Ele dispensa as suas bênçãos para aqueles que prestam, e para aqueles que dizemos que não prestam. As bênçãos de Deus, o sol, a chuva, estações frutíferas, e tudo mais, vem de Deus para todos todos os seres humanos são abençoados pelos recursos divinos, porque Deus não faz a excepção de pessoas, Deus é o Deus de todos, Deus não é evangélico, é por isso que o povo do mundo pode prosperar, por meio dos estudos, da faculdade, especialização, às vezes fazem até horas extras em seu trabalho, trabalham, prosperam como consequência, não quer dizer que sejam salvos, não quer dizer que vão para o céu por causa disso, porque experimentamos as coisas de Deus nesta vida, não nos faz uma confirmação da sua vontade, tá gente? Eu quero dizer isso porque às vezes as pessoas se atrapalham, ah, mas fulano de tal está experimentando a bênção de Deus, pode até ser, mas isso não significa que ela vai para o céu por causa disso, a pessoa que prospera lá no mundo porque trabalha muito, está sendo abençoada por Deus, porque tudo que Deus criou é para todos, assim como o sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos, que são bênçãos de Deus... Porque o sol ele não faz acepção, ele, vai, ele, ele não ilumina só aquele que é dizimista. O sol não aquece apenas aquele que vai para a igreja. Então as bênçãos de Deus, sol, chuva, trabalho e outras coisas mais abençoam a todos, mas isso não quer dizer que as pessoas estão em comunhão com Deus, ou que vão para o céu por causa disso e assim por diante. Amém, gente? Amém. Mas não deixa de ser algo divino. O problema é que às vezes nós religiosos, e eu não estou fazendo aqui o uso da palavra... Religião de forma pejorativa Porque eu sei que tem pessoas que sempre gostam De falar sobre a religiosidade como uma coisa ruim Mas a Bíblia fala de forma positiva Sobre a religião E eu não gosto de falar contra o que a Bíblia fala Porque a Bíblia diz que existe uma religião pura Sem mancha para com Deus Que é visitar órfãos, viúvas E se mantém contaminado do mundo Então se você é religioso, seja como Deus quer Amém. Agora se você fala da religião E não sabe nem o que está falando Aí é outra coisa mas eu quero dizer que nós, os que frequentamos os cultos, que vamos à igreja, nós os religiosos, nós somos muito preconceituosos. E às vezes porque vemos uma pessoa que é do mundo, que não vai à igreja, que não é cristã, possivelmente não seja salva, sabe-se lá, quando a gente vê uma pessoa dessa sendo abençoada com coisas que são de Deus, automaticamente a gente não entende, a gente fica inconformado, e às vezes até fala coisa que não deveria falar mas eu gosto de uma frase que eu ouvi certa vez, que diz exatamente o seguinte, você não precisa pregar pedaços de papel com versículos da Bíblia nas pétalas das rosas, para que elas glorifiquem a Deus, eu sei que é tão profundo, você não precisa pregar pedaços de papel com versículos da Bíblia nas pétalas das rosas, ou nas folhas das árvores, para que as mesmas glorifiquem a Deus, porque o simples fato dela ser o que ela é, já é um testemunho da graça divina, amém. a folha crua, bruta, do jeito que é, sem precisar colar versículo da Bíblia, já glorifica a Deus, amém gente? Então a própria vida do homem, mesmo não sendo crente, quando ele cuida da sua família, quando ele se esforça, faz a sua parte, ele corre atrás, ele está, de uma certa forma, testemunhando verdades divinas, não quer dizer que ele seja salvo, não quer dizer que ele vá para o céu, mas são verdades divinas. E nós, como cristãos, não podemos continuar demonizando o trabalho. Claro que eu estou falando isso porque faz parte aqui do script da minha mensagem, mas se eu estivesse em outro lugar, dependendo do contexto da situação, eu poderia falar de forma diferente. Talvez a minha abordagem em relação ao trabalho fosse outra. Mas eu sei onde eu quero chegar falando isso aqui. É por isso que eu estou falando dessa forma, que não podemos demonizar o trabalho. Pensar que o trabalho é uma coisa ruim. Nos meios da fé em comunidades cristãs, mas voltadas para a fé, de vez em quando as pessoas supõem que ganhar alguma coisa na vida, alcançar algum bem na vida, prosperar na vida, por meio do trabalho, seja o lado carnal da prosperidade, enquanto alcançar prosperidade na vida, por meio da fé, seja o lado espiritual, eu já vi, gente pregando assim, um dos meus colegas de trabalho, estava comigo numa campanha, numa conferência em determinada igreja, que eu não vou dizer o nome, mas eu vi, o irmão falando isso, ele dizia, nós podemos prosperar na nossa vida através do trabalho, do estudo, da dedicação, da nossa responsabilidade, isso é bom, mas isso é carnal. Agora, se você quiser prosperar financeiramente de forma espiritual, confesse e creia. Aí você diz assim, mas Natan não é bíblico confessar e crer? É, mas não significa que você vai desprezar a importância do trabalho por causa disso como se fosse uma coisa errada como se o certo é você crer falando eu vou falar igual o Tiago do tens fé, eu tenho obras mostra-me essa tua fé sem obras que pelas minhas obras eu vou te mostrar o que é ter fé isso é Tiago falando porque uma pessoa que diz que crê no que a palavra de Deus fala uma pessoa que diz que acredita que tem fé nas Escrituras, uma pessoa dessa estuda, uma pessoa dessa sai cedo, distribui currículos, se especializa, trabalha, isso é uma pessoa que tem fé, uma pessoa diz que tem fé, mas fica em casa vagabundando para Jesus, não me convence, de, de braços cruzados, deitado em berço esplêndido, ao som do maior e luz do céu profundo, não me convence, sou muito mais tendencioso a acreditar numa pessoa que faz por onde, faz a sua parte, que uma pessoa dessa tem fé, do que uma pessoa que fica só nesse negócio de ah, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Então não é assim que a gente conquista as coisas. Viu, gente? O trabalho é importante. E é divino. Amém. Trabalhar é uma coisa divina porque Deus fez o homem para trabalhar, e por curioso que seja, as pessoas usam inclusive versículos da Bíblia, que não entendem, que estão falando exatamente o que eu estou sugerindo aqui, mas em conferências de finanças, de prosperidade financeira e assuntos semelhantes, as pessoas usam muito por exemplo o que? Josué capítulo 1 versículo 8, quem nunca viu um texto como esse sendo usado para se falar sobre finanças sobre prosperidade financeira não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido igreja o pessoal lê esse versículo e começa a pregar em cima dele só que o que é engraçado, as pessoas dizem, você viu o que o texto de Josué fala? Deus vai prosperar o teu caminho. A igreja, oh, aquele desespero. Só que não é isso que o texto diz. O texto não diz que Deus fará prosperar o teu caminho. Vocês perceberam isso? Não? Só os vivos, por gentileza, falem alguma coisa. Veja... Ele diz, isso é Deus, isso é Deus falando com Josué. Ele diz, não cesses de falar deste livro da lei, medita nele de dia e de noite, mostrando continuidade, frequência, né, perseverança na leitura e na meditação, para que você tenha cuidado de fazer o que nele está escrito. Então, farás... Eu quero dizer que Deus não está falando com um homem chamado farás. Então, farás... Não, ele está conjugando o verbo fazer... Na segunda pessoa do singular, eu farei, tu farás, ele fará. Ele não está falando com o um homem, farás, chamado farás da Silva. Então, tu farás prosperar o teu caminho. Justamente o texto que comprova tudo que nós estamos falando aqui desde hoje pela manhã, justamente o texto que comprova isso é usado pelo povo para dizer Deus vai fazer prosperar o teu caminho e eu não tenho nada contra a frase Deus vai fazer o teu caminho prosperar eu, eu acho que dá para falar isso em contextos específicos desde que você saiba o que você está dizendo você pode falar isso mas eu quero lhe mostrar que inclusive os textos usados para justificar essa frase ou esse argumento não é necessariamente isso que o texto diz por quê? Porque eu tenho que me defender. Se, se eu simplesmente digo aqui que o homem precisa trabalhar para que... Eu vou conseguir, calma. Se, se eu digo aqui que o homem tem que trabalhar para que a prosperidade chegue, se eu digo que o trabalho é coisa de Deus, é a maneira número um pela qual o homem vai prosperar, já tem gente pegando em pedras para me apedrejar. Porque acha que eu estou sendo carnal, eu não estou colocando a confiança em Deus, não estou falando sobre o papel de Deus na equação, é como se eu estivesse salientando muito mais o um lado humano do que divino. Então, para me defender desses ataques e desses olhares, eu preciso de textos bíblicos que justifiquem o meu argumento. Então eu uso esse texto mais para me defender. Porque você vê que as pessoas usam versículos que não são exatamente o que elas dizem. O texto está muito mais em linha com a minha abordagem, do que com essa ideia de que tudo está na mão de Deus, é Deus que vai fazer o negócio andar, é Deus que vai, é Deus que vai, não é, eu sei que Deus tem o seu, o seu papel, a gente comentou hoje pela manhã gente, não havia por exemplo, erva do campo ainda no jardim do Éden, porque Deus não tinha feito chover e e, não havia homem na terra para que pudesse fazer a sua parte, Deus faz a parte dele e o homem faz a sua, e aqui Deus diz ao homem, Deus diz ao homem, medita nesse livro, porque ele tem pensamentos que não são lá muito comuns. Resumindo, o conselho de Deus é esse. Se você se expor à sabedoria que este livro sagrado contém, ele vai reprogramar a tua forma de entender a vida. Isso é, a, medita, a meditação faz isso, né? se submeter a um exame interior. É um processo de reprogramação mental. Gente, eu estou falando de uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho 45 anos de idade. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu comecei a fumar maconha. Eu tinha uma plantação de maconha no quintal da minha casa, não era para tráfico era consumo próprio, amém? <risos> Nem todo mundo entende essa piada. Eu fiquei esperando para ver como vocês iam reagir. Mas eu era completamente perdido. Fumava maconha, cheirava cola, surfista, capoeirista tinha brinco na orelha, cabelãozão grandão, eu sei que não parece, um rapaz bonito, bem jeitoso, mas eu era completamente desengonçado. E a minha família toda, por parte de mãe, tinha esquizofrenia. Um primo meu se matou, outro primo meu, por causa de loucura, foi assassinado, o pai desse primo assassinado morreu no manicômio e a mesma coisa aconteceu comigo. A minha família, por parte de mãe, toda assim. Eu tinha 13, 12 anos de idade. Quando eu cheguei aos 16, 17, por causa das influências de músicas do Raul Seixas e da filosofia hindu do livro sagrado Bhagavad Gita, que falava de espiritismo e outras coisas mais sobre mantra yoga, brakti yoga e raja yoga, que são as yogas para o espírito, para a alma e para o corpo, eu fiquei completamente perdido. Eu tive um surto psicótico e a mesma doença que estava presente na família da minha mãe pegou em mim, que a minha mãe vivia dizendo que tinha medo que isso acontecesse. Fui internado na, na casa de repouso nosso lar, não nosso, era o meu, né? mas esse é o nome casa de repouso nosso lar lá na avenida da Reitoria em Fortaleza e fiquei numa jaula por 40 dias, uma cela, uma jaula mesmo e eles me colocaram numa cama de cimento sem colchão, com argolas de aço chumbadas nessa cama e me amarraram com, com, com era um pedaço de pano que eu não sei, ataduras, que eu não sei como era aquilo mas me amarraram ali, me pisaram pisaram no pescoço, cuspiram na minha cara me chutaram, algum tratamento médico que a gente não entende depois veio um outro companheiro de loucura e me desamarrou mas eu fiquei, gente, vocês estão rindo, eu estou falando da minha vida, é verdade, tem gente que não gosta quando eu falo isso, porque eu sempre coloco piada em tudo, até em coisa séria, mas é a minha história, eu estou falando de coisa que eu vivi, e tem mais, depois de 40 dias, os médicos me soltaram para eu ficar no pátio com os outros doidos, porque eu estava tomando remédio controlado, e eu já ficava mais, é, é, como é que se chama, domável porque eu estava mais drogado, dopado, então dava para pegar, não fazia muita confusão. Quando minha mãe me viu pela primeira vez, ela ficou apavorada, então decidiu me levar para casa, assumiu a responsabilidade de que cuidaria de mim, porque realmente eu era perigoso, todo doido é perigoso, e às vezes tenta se matar, às vezes tenta matar algum parente, tenta matar alguém, é realmente um perigo. E me levou para casa, e eu tinha que tomar remédio controlado para o resto da vida. Remédio controlado para o resto da vida. De fato, na medicina, eu acho que até hoje, ainda se fala que a esquizofrenia não tem cura. Parece que já diagnosticaram quatro tipos de esquizofrenia. A minha era a esquizofrenia paranoide, que é aquela onde a pessoa vê coisas e ouve vozes. Se tiver cinco pessoas comigo num restaurante, eu converso com as cinco, porque eu sei que alguma não é verdadeira, mas não sei qual é. Essa é a esquizofrenia paranoide. Você vê três pessoas, duas são verdadeiras, uma é falsa. Então, eu falava com todo mundo. Eu não sabia quem era falso ali, que, que era só a imaginação da minha cabeça. Ouvia vozes, via vultos, conversava com animais, via demônio, essa coisa toda. Loucura, compra, pacote completo. Só que, Jesus me curou. Eu sei que até hoje há controvérsias, tem que não acredite. Mas... O que eu quero dizer para vocês é que eu fiquei dos 12 ou ao 13 aos 17, que foi quando eu tive o surto psicótico, nas drogas, totalmente perdido. Depois dos 17, 18, que eu me converti servi o exército, fiquei viciado no Novo Testamento, só li o Novo Testamento, estudava o Novo Testamento, mas para quem não sabe, eu só tenho até a oitava série, por causa disso, por causa desse problema. Porque eu não pude estudar, quando eu passei para o primeiro ano do segundo grau, que eu acho que a gente deve ter passado porque roubamos algumas provas, que eu era desse tipo de gente, no primeiro ano do segundo grau eu fui internado. Então eu não concluí nem o segundo grau nos estudos convencionais. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu lia os textos da Bíblia e eu não entendia o que estava escrito, porque eram palavras muito complicadas para mim. Eu não tinha tido tempo de estudar muito, então eu ia ler as palavras e não sabia o que significava. Chocarrice, parvoice, ensoberbecido eu não sabia o que era isso aí eu tinha que olhar no dicionário o que significava aquela palavra quando chegava no dicionário aí tinha lá no começo daquele verbete adj.subj. estava bonito aqui o fundo musical subj.adj. aí disse o que é isso? aí eu ia para o começo do dicionário aí lá tinha uma lista das abreviaturas adj adjetivo S subj substantivo só que eu não sabia o que era adjetivo eu não sabia o que era substantivo, aí eu peguei a enciclopédia de português da minha mãe, procurava a palavra adjetivo, para entender o que era adjetivo, para entender o que era aquela palavra, para entender o que estava dizendo na Bíblia, pois não foi que esse negócio começou a me estimular a estudar? Justamente por causa disso, querendo entender os textos da Bíblia, nesse processo, eu percebi que o conhecimento era uma coisa que se adquiria com muito esforço, não era tão simples como eu imaginava, eu tinha que me esforçar, e olhe, que naquela época eu orava em línguas três horas por dia, fazia, Nunca... alguém aqui já fez jejum de três dias? três dias, eu fiz, para você ver como eu era desesperado por Deus, esfomeado pelas coisas de Deus, e tinha um certo fanatismo, na minha forma de me dedicar ao Senhor, mas eu precisei estudar para entender o que estava escrito, nesse processo de estudo, eu acabei fazendo cursos, hoje eu falo inglês quase fluentemente, entendo tudo que passa nos jornais, consigo me comunicar... Tenho formação técnica em programação de computadores. Comecei a estudar francês sozinho. Percebi que eu podia aprender. Estudei sozinho e aprendi computação gráfica. Fiz alguns vídeos em computação gráfica. Na época, eu usava o antigo Maya, que era o maior concorrente do 3D Max. Coisas que eu achava impossíveis de serem aprendidas, eu fazia questão de tentar aprender para ver se eu tinha capacidade. Para me convencer de que eu não era burro. Porque eu achava que eu fosse. Então, nessa brincadeira, eu disse, não, então vou fazer um supletivo, concluí o segundo grau, depois ainda fiz vestibular para jornalismo e para cinema, que eram coisas que eu gostava, mas eu acabei não passando, porque uma das razões foi, primeiro, eu não frequentava a escola há muito tempo, então eu não sabia quais eram as regras da redação. Eu estudei por conta própria e fui prestar o vestibular. E como eu não estava treinando muito a escrita cursiva, eu só sabia escrever com letra de forma, tirei zero na redação que eu escrevi em lenda de forma. E olhe que eu escrevo relativamente bem. Eu sei redigir um bom texto, mas, infelizmente, tirei zero. E na outra prova de vestibular, eu estava com muito sono e preferindo ir. Mas, o que acontece é o seguinte. O que eu, eu quero dizer é o seguinte. Tudo o que... Hoje eu estou cursando teologia, estou no finalzinho de um curso de bacharelado em teologia mas a grande maioria das coisas que eu aprendi gente, eu aprendi por conta própria lendo sozinho, estudando sozinho me esforçando, me dedicando e eu sempre digo isso para justificar o seguinte se um louco, ex-maconheiro esquizofrênico consegue vencer dificuldades como estas qualquer um de vocês consegue, porque vocês já são melhores do que eu qualquer um consegue com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue qualquer coisa que a gente quiser, não importa o tempo que leve, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu entrei naquele curso de inglês que era de quatro anos, era um curso da prefeitura, era gratuito, você só tinha que passar na prova de seleção, que era português e conhecimentos gerais e eu me lembro quando eu fui me inscrever para fazer aquele curso que alguns dos meus amigos diziam Natan, como é que você vai fazer um curso desse? você vai passar quatro anos Shhh, se fosse mais curto eu fazia, só que tem coisas que você não consegue aprender em pouco tempo, tem coisas que exigem uma dedicação maior e mais tempo também e aí eu entrei e depois de quatro anos fazendo o curso, até hoje alguns desses meus amigos me dizem, não, mais um dia eu ainda vou fazer um curso de inglês por quê? que a pessoa sempre coloca as atividades mais para frente, quando ela tem preguiça de trabalhar, tem preguiça de agir, de fazer a sua parte, nós precisamos vencer o comodismo, é por isso que eu acho importante demais falar sobre o trabalho dentro da igreja, Deus diz, medita no livro de dia e de noite para que você tenha cuidado de fazer tudo que está escrito, então tu farás prosperar o teu caminho, a pessoa acaba de ler e diz, Deus vai abrir as portas. Acaba de ler. A pessoa acaba de ler. e diz, Deus vai fazer prosperar o meu caminho. Tá doido, é né, criatura? O texto diz claramente, tu farás. Vocês têm coragem de dizer isso comigo? Coloca a mão no peito assim. Fala assim, ó, eu farei que responsabilidade <risos> nós fazemos não é pecado assumir a responsabilidade que Deus me deu, não é pecado tem gente que fica ah, mas sei lá, de repente estou colocando muito foco em mim, será que não corro o risco, o povo não corre o risco de ficar em si mesmado né, tipo um teitei. <risos> inchado, pavão, eu farei, eu isso, eu aquilo, gente, precisamos aceitar o papel que compete a nós, não é pecado aceitar que somos o que Deus diz que somos, que devemos fazer o que Deus espera que façamos, não é pecado, é a nossa parte, é o nosso papel, nós fazemos prosperar o nosso caminho, e o que é interessante no processo desse fazimento aqui, Veja que é, primeiro, a meditação nas escrituras. Deus antes de qualquer coisa ele diz, medita no livro, de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer o que está escrito nele. Porque a meditação num livro que contém pensamentos que não são lá muito comuns, com certeza vai influenciar a minha forma de ver a vida. É, é por isso que eu falei um pouco da minha história, porque me mudou radicalmente. Completamente a minha forma de enxergar o mundo. O que eu era, o que eu sentia, o que eu pensava De um adolescente drogado, completamente perdido rauceixista, Para o que eu sou hoje Não que eu seja muita coisa, mas quando eu olho para trás quando eu, eu não me comparo com ninguém Mas eu me comparo comigo mesmo Vocês não me conheceram Eu me conheci, eu estava lá Eu sei como é que eu era Gente, é uma transformação gigantesca Gigantesca Você aprender adquirir uma profissão, você conseguir saber que pode aprender coisas difíceis, você avançar, progredir, trabalhar. A Bíblia faz isso com a gente. Os pensamentos que a Bíblia contém, elas, é, é, esses pensamentos mudam a nossa mentalidade. É, é, eu vejo isso. Deus está falando exatamente disso. Medita no livro, porque Ele te fará sábio e você com sabedoria fará o seu caminho prosperar amém. não é sabidagem tá? não é malícia ah, quer dizer então quando eu ler a Bíblia eu vou ficar bem esperto, bem malandro vou ficar, mal... vou ficar sabido para poder enrolar os bestas, não é isso? não é isso? amém irmãos? a está falando sobre sabedoria, planejamento prudência, responsabilidade organização, perseverança dignidade, nobreza que inclui não jogar papel na rua não jogar papel da janela do carro amém? apenas enfatizando a palavra do Senhor que veio esta manhã para essa igreja outro texto que fala exatamente a mesma coisa que está em Josué 1,8 e eu não sei se todos percebem isso é o salmo primeiro, tão citado e tão memorizado, né, pelo povo evangélico, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e, e eu acho que fica implícito aqui para todo mundo que ele está falando da Bíblia, das Escrituras Sagradas, a lei de Deus, a Torá, aí ele fala e na sua lei medita, de dia e de noite que está escrito lá em Josué, a mesma coisa medita no livro da lei de dia e de noite a mesma coisa, o seu prazer está na palavra, nessa palavra medita de dia e de noite, ele este que medita de dia e de noite é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o fruto cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz Amém. tudo quanto quem faz? Ele. Deus faz? o Espírito faz Não. Jesus faz Não. tudo quanto quem faz? Eu. ele, eu eu, tu, ele, nós, vós, eles ah, é. tudo quanto este que medita na palavra faz será bem sucedido ah, é. então você observa que ele medita para crescer para que quando ele fizer o que ele faz possa prosperar mas é ele que faz ah, Deus prosperou o meu caminho. Claro que podemos atribuir a Deus tudo o que a gente experimenta na vida. Afinal de contas, tudo vem dEle. Amém. Nós viemos dEle e para Ele um dia voltaremos. Amém. Tudo é de Deus. Mas saiba colocar os pingos nos is. Entenda a parte subjetiva do processo. Existe uma subjetividade no processo da manifestação do milagre. Muitas vezes as pessoas não entendem que tem muito da participação humana, e muitos milagres, até nos milagres criativos, como o surgimento de um novo braço, o desaparecimento do câncer, a cura de uma doença incurável, você vê na Bíblia, quantas vezes Jesus Cristo tomou a iniciativa para curar alguém, você vai procurar na Bíblia, é difícil você encontrar, eu me lembro de uma no tanque de Bethesda, quando ele chega para um paralítico, e pergunta se ele quer ser curado, mas na grande maioria das ocasiões, você vai investigando, vai investigando, você vai ver, sempre foi iniciativa do povo, porque ouviram antes a pregação de Jesus, ou porque a fama da sua mensagem chegaram até elas. As pessoas que eram curadas, normalmente ouviam de Jesus. A tua fé te curou. A tua fé te curou. Então, eu acho, que esse lado da história, muitas vezes é esquecido, não é ministrado e é por causa disso que a gente vê tanto desequilíbrio e na área financeira não é diferente eu falei hoje pela manhã e vou repetir eu acho que é por isso que é tão nociva essa ideia da unção da prosperidade eu acho até que dá para falar sobre a unção da prosperidade de forma positiva desde que se fale com responsabilidade e se tome bastante cuidado com aquilo que se diz o problema é que me parece que se gera uma sensação de que as pessoas vão prosperar quase como que milagrosamente. É como se eu seguisse uma espécie de regra de, de receita de bolo, eu, eu sigo aquela receitinha de bolo, e automaticamente alguma coisa milagrosa vai acontecer comigo, porque eu fiz o que me foi sugerido. E as coisas não são assim. Para falar a verdade, eu acho que poderia ser muito mais perigoso se a pessoa prosperasse financeiramente fazendo o que foi dito pelo pregador, do que ela prosperando por meio do trabalho, da meditação na palavra, através do tempo, como as escrituras falam. Porque Deus é aquele que tira o homem do moturo e faz ele se assentar com os príncipes. Deus faz isso. Mas é um processo. Porque, irmãos, imagina uma pessoa que não tem estrutura emocional, intelectual, não tem educação financeira, uma pessoa que é totalmente bagunçada e desorganizada em sua vida receber uma bolada de dinheiro é verdade mas eu ainda prefiro a sabedoria da minha mãe quem nunca comeu melado quando come se lambuza a pessoa troca os pés pelas mãos entra em dívida, desespero, faz besteira não tem estrutura, não tem estrutura, para lidar, com um poder, grande como esse, então, pessoas na igreja, que são estimuladas, a buscar essa prosperidade, desenfreadamente, que não são educadas, e ensinadas, a viver, eu acho que, é mais mal do que bem, essas pessoas, se é, que elas vão prosperar, financeiramente, mas se elas, pegam numa bolada de dinheiro, da noite para o dia, sem preparo, sem estrutura, eu acho que pode ser, como disse o irmão, morte. E a gente vê várias histórias que são noticiadas em telejornais do nosso Brasil de pessoas que ganharam na loteria, depois de pouco tempo perdeu tudo e não só isso, ficaram piores do que estavam. Direto a gente vê falar isso aí. Porque a pessoa pensa que tem muito dinheiro, não, tem, não sabe administrar e vai gastando, feito louco e vai fazendo coisa que não deve fazer. Daqui a pouco acaba o dinheiro, a pessoa não percebeu o que ela fez, porque não tinha estrutura, não tinha maturidade Não foi educada É por isso que Deus antes de qualquer coisa Ele diz, medita no livro, estuda de dia e de noite Faz a tua parte Estuda, medita de dia medita de noite Para que tenhas cuidado de fazer o que está escrito nele e então tu vai fazer prosperar o teu caminho Mas vai fazer prosperar de uma forma equilibrada De uma forma correta Porque a pessoa foi treinada Para isso e é por isso que Deus, antes de falar da prosperidade que vai vir como resultado, Ele fala do fundamento que tem que ser estabelecido para isso. Então eu me pergunto, eu me pergunto, onde estão as pregações que falam mais da importância do fundamento, do estudo, do preparo? Porque quando se fala hoje de prosperidade financeira, todo mundo só fala daquilo que todo mundo quer, o dinheiro, o carro, a casa, a prosperidade, só se fala mais sobre isso. Então hoje em dia nesse mundo acelerado é uma coisa mais, né? Venha, dê, dê os seus 10 mil e saia daqui abençoado com 10 vezes mais. Então a pessoa só faz a sua parte e vai embora esperando receber o troco. Mas não se prega sobre estudo, trabalho, dedicação, esforço, compromisso. Não se fala. Porque não estimula as pessoas a ficarem naquele estado de transe para darem cada vez mais. Porque você está chamando a responsabilidade do povo está dizendo para as pessoas que elas têm que fazer alguma coisa, você está dizendo que você tem que trabalhar, que Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua, Amém. esse tipo de mensagem, de pregação, gente, não é popular, a verdade é essa, vocês estão me ouvindo? Amém. Não é popular, infelizmente, mas continua sendo bíblica, Amém. e em Deuteronômio, capítulo 8, nós temos um texto essencial que fala basicamente sobre o que nós estamos conversando aqui, Deuteronômio capítulo 8. E eu acho interessante essas histórias que nós lemos na Bíblia sobre a situação que o povo experimentava, porque com as advertências que Deus dava a eles, nós também aprendemos alguma coisa. Tem uma frase, eu, se você tiver encontrado Deuteronômio capítulo 8, eu queria que você abrisse lá, mas olhasse aqui para mim, tá? Não vai ler sem mim não, olha essa covardia, vamos ler todo mundo junto. Deuteronômio capítulo 8, olha para cá, presta atenção. Tem uma frase que diz assim, olha para cá, presta atenção. A frase diz, há pessoas que são burras, que não aprendem com seus erros, mas tem pessoas inteligentes que aprendem com os erros cometidos e tem outras que são sábias que aprendem com os erros dos outros claro <risos> que a gente prefere aprender com a experiência dos outros talvez seja por isso que nós temos tantas histórias na Bíblia de advertências, de fracassos de erros cometidos para que nós possamos ser advertidos com o erro das outras pessoas no texto que a gente vai ler daqui a pouco não é agora? levanta a cabeça nós estamos naquele momento em que o povo saiu da terra da escravidão está para entrar na terra que emana leite e mel que de uma certa forma é uma referência à prosperidade à abundância, ao centro da vontade de Deus antes de entrar na fartura na abundância, na prosperidade Deus ele faz uma recomendação a esse povo andarilho no deserto causticante de Israel e dos arredores ali Olha o que é que Deus vai dizer no capítulo 8, versículo 11. Antes da prosperidade, tá? Lembra bem que o conselho aqui é dado antes da prosperidade. No versículo 11 ele diz, guarda-te não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que? Depois. Diz aí comigo, depois. depois. Como é que é a palavrinha? Depois. Só para decorar? Depois. Ele disse, Deus disse, Cuidado para não acontecer que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, os teus tablets, teus carros, teus celulares, teus smartphones, teus smartwatches, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, os teus bitcoins e ser abundante, tudo o que tu tens, A rec... olha só, gente, olha que coisa interessante, Deus está falando com o um povo, que ele precisou, milagrosamente, poupar as roupas deles, de forma milagrosa, fazer com que as sandálias, não se desgastassem nos pés, um povo que não tem praticamente nada, sim, eles trouxeram riquezas do Egito, mas era uma riqueza, que talvez só desse o pontapé inicial, da nova vida que eles iriam viver, eles não estavam nesse momento com essa abundância toda, por isso que Deus diz, vai vir, então depois da prosperidade Deus está falando para pessoas que vamos dizer assim, né, por causa da nossa ilustração aqui, do que a gente quer falar hoje, hoje à noite, são pessoas que ainda não prosperaram são pessoas que vão prosperar, mas ainda não prosperaram, ainda não entraram na terra prometida, na terra que manda leite e mel, ainda não construíram casas boas, como Deus falou não se aumentou a prata nem o ouro Ainda não é abundante tudo quanto eles têm, mas Deus sabe que se eles fizerem tudo certinho, isso vai acontecer. A preocupação de Deus não é que eles possuam muitas coisas, é o que pode acontecer no coração deles depois da prosperidade. Veja que Deus não está preocupado com a prosperidade, mas está preocupado com o coração da pessoa que prosperar. O problema não é a prosperidade, o problema é o coração da pessoa, e eu gosto de uma frase que uma amiga minha costumava dizer, Deus não quer o seu dinheiro, ele quer o seu coração, porque se ele tiver o seu coração, ele tem o seu dinheiro então sempre o foco de tudo é, onde é colocado o nosso coração seja na escassez, seja na abundância, seja no momento de necessidade, seja na fartura, onde está o nosso coração e eu sei que tem gente que fala que a, a pobreza, a miséria, ela pode afastar o homem de Deus, porque ele vai praguejar, vai duvidar da sua existência, da sua bondade, e assim acaba se afastando de Deus. Gente, mas a prosperidade também pode fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Você não lembra que Satanás ofereceu a Jesus o poder e a glória dos reis do mundo, com o objetivo de desviá-lo do seu propósito? Ou você não percebeu que as pessoas que vivem para trabalhar, que só tem o olho na prosperidade, não vem muito igreja, vocês já perceberam isso? A pessoa quando está carente, vem orar, vem buscar, vem pedir, mas quando a coisa chega ela some, nem para dar tchau dá tempo, some, porque agora tem casas para cuidar, carros para lavar, lugares para conhecer, quanto mais coisas ela tem, menos controle da vida dela ela possui, porque ela se entrega ao prazer de possuir coisas, de cuidar das coisas, e em vez de ter dinheiro parece que é o dinheiro que está tendo ela não, gente, estou pregando muito bem essa noite, cadê os Aleluia? é verdade ou não é? essa advertência aqui é exatamente para isso aí é por isso que eu não gosto de falar desse negócio de gente, todo mundo vai ficar rico, porque eu já tenho medo tenho medo, a igreja esvaziar Vou ficar rico mesmo, eu tenho até medo, do povo não vir mais para a igreja. É por isso que antes de qualquer coisa, o povo precisa ser treinado, educado, entender as prioridades. Gente, imagina o que seria, o que seria Recife, se os crentes que tem Recife, porque tem muito crente aqui, né? A cidade tem muito. Grande Recife aí só tem crente. Imagina o que seria se esses crentes que prosperam tivessem o coração nas coisas de Deus. O cuidado com os pobres o cuidado com os irmãos mais necessitados, até mesmo os ministros que estão na obra de tempo integral, não passariam tanta necessidade, mas a gente não tem bondade, a gente não tem compaixão, a gente não tem misericórdia, nós só pensamos em nós mesmos, não olhamos para o outro, porque hoje em dia, nós somos treinados a sermos egoístas, sem perceber, até por meio de pregações, parece que tem uma mensagem subliminar, que diz que eu tenho que me preocupar com a conquista, com a vitória, com a posse, com a prosperidade, com a abundância, com a vitória e assim por diante. Mas eu não me preocupo mais com os outros. Eu não tenho mais compaixão, misericórdia, eu não compartilho aquilo que eu possuo. Parece que o objetivo é ficar rico para mostrar que Deus é fiel. E é sobre essas coisas que Deus faz advertência ao seu povo. E eu acredito que esse texto serve para a gente também. Deus diz, olha, vai se multiplicar o teu ouro, vai se multiplicar a tua prata, vai se multiplicar o teu gado, você vai edificar casas boas, você vai morar nelas, vai ser abundante, tudo que você tem. Mas Deus diz, cuidado com como vai ficar o teu coração depois. Ele fala tudo isso, aí no versículo 14, ele diz, cuidado, guarda-te para que depois de tudo isso, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, que não havia água, que fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e no final te fazer bem, aí ele diz no versículo 17, por isso, é o pois aí, né não digas pois, por isso, não digas no coração. E eu acho interessante que no versículo 14 ele diga, não se eleve o teu coração, e no versículo 17 ele diga, não digas, pois, no coração, porque o foco é o coração, que é justamente aquela parte que ninguém vê. Porque, gente, é tão fácil fingir no meio dos crentes, você não sabe se eu sou ganancioso, você não sabe, você não sabe do que está no meu coração, se eu sou avarento, você não sabe. Porque o homem vê a aparência. Só Deus é que vê o coração. Amém. Então a gente está falando aqui de um negócio do qual não tem como fugir. Não tem como fugir. Você pode disfarçar do jeito que você quiser e se dar muito bem, ganhando até promoção dentro da igreja. Apelidinho carinhoso, tapa nas costas, oportunidade para testemunhar o milagre de Deus no domingo à noite com a mão no microfone. Mas Deus... Sabe o que está no nosso coração. Aí ele diz, não se eleve o coração. Por quê? Porque às vezes, quando o coração se eleva, a pessoa é suficientemente treinada para falar com a boca de uma forma que engana os bestos. Porque eu sei falar certo. Eu sei justificar de forma correta. Eu sei dizer que a glória é de Deus. Eu sei falar certo. Mas a questão não é o que eu digo, o que eu falo, o que eu, a justificativa que eu dou é o que no meu coração eu penso é por isso que ele diz não diga, não é na boca para os amigos, no púlpito não é o testemunho que você dá, não é as coisas que você fala, é o que você diz no coração lá dentro do coração não diga no coração agora o que é que ele diz para não dizer, o que é que Deus diz que não pode ser dito no coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas Opa, peraí, até agora nós estamos falando aqui desde hoje pela manhã sobre o nosso papel, a importância da gente entender que nós temos um papel a desempenhar, sim Deus tem o lado dele, mas nós temos o nosso, temos que trabalhar, produzir, administrar, estudar, fazer a nossa parte, então nós temos que usar as nossas mãos e os nossos braços para adquirirmos riquezas aí como é que agora a gente chega num texto onde Deus diz que eu não posso dizer no coração que foi a minha força e o meu braço que me adquiriu se eu estou falando aqui que a gente tem que adquirir, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que correr atrás e fazer por onde como é que agora vem um texto que diz que eu não posso dizer que fui eu, a minha força o meu braço a questão não é você dizer, fiz o meu trabalho, estudei me esforcei, conquistei o problema não é esse é como você sente quando diz isso, ou como é que lá dentro do seu coração você pensa, porque a questão é se esquecer de Deus, lembra que no versículo 14 ele disse: cuidado para que não se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, porque quando a pessoa diz no coração, fui eu, foi a minha força, foi o meu braço, ela está falando apenas de uma parte da história, porque a minha força, o meu braço, minha inteligência, meus peixes, é um lado. Mas o que o texto está dizendo é, versículo 18, antes, em vez disso, te lembrarás, em vez de se esquecer, te lembrarás do Senhor teu Deus. Por quê? Porque é Ele que te dá força, te dá força para, olha a conjugação verbal aí, adquirires. Ele disse... Deus te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então veja que está tudo certo. A questão aqui é não se esquecer da parte de Deus. Porque quando nós somos instruídos a estudar, a fazer faculdade, a procurar uma especialização, a trabalhar, a correr atrás, a fazer por onde quando somos instruídos a fazer isso, pode ser que a gente fique tão consciente da nossa parte, do que a gente fez, do nosso esforço, a força do nosso braço, que a gente se esquece de Deus. Então Deus diz, ó, oh, você vai trabalhar, você vai prosperar o seu caminho, mas você vai fazer tudo, mas não quero que você se esqueça de mim. Por quê? Porque sou eu, neguinho, que te dou força. Sou eu que te dou inteligência. Sou eu que te dou a capacidade o problema é a gente se esquecer de Deus, esse é o problema, os irmãos estão me entendendo? Amém. Deus não tem problema com a prosperidade, sim, é a minha força, é o meu braço que me adquire riquezas, é verdade, Deus me dá força para adquirir riqueza, então é a minha força, é o meu braço, porque é minha, porque Deus me deu, é a minha força porque Deus me deu, mas não posso me esquecer que Ele me deu, e é aqui onde muito crente se perde, muito crente se perde nessa parte aqui, até consegue passar pela pobreza, mas não consegue resistir à prosperidade, tem muito crente que consegue, já está experiente, macaco velho na pobreza, mas dê prosperidade para ele, se perde o crente, acabou-se o homem, e aqui nós temos um conselho maravilhoso, Deus está falando que a prosperidade financeira faz parte da aliança dele com o povo, ele diz, Deus te dá força para você adquirir riqueza para confirmar a aliança dEle. Deus faz a parte dEle e eu faço a minha. Deus me dá força, eu adquiro riqueza e eu confirmo a aliança que Deus tem comigo. Porque eu adquiri riqueza, com a força que Ele me deu. Mas a questão é, como eu considero Deus nessa equação? Como eu, como eu penso sobre Deus nisso tudo? Depois depois da prosperidade, da abundância, da riqueza, do ouro, da casa boa, do carro bom, depois, como, como fica o meu coração? E o que é interessante, e eu acho que não por acaso, logo na, na sequência aqui no versículo 19 e eu quero lembrar que no versículo 14 nós lemos que Deus disse não te esqueças do Senhor teu Deus no versículo 18 ele diz antes te lembrarás do Senhor teu Deus e agora ele volta a falar sobre esse negócio de se esquecer e de se lembrar no versículo 19 ele diz se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares protesto hoje contra vós outros que perecereis, e no 20 ele fala, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor teu Deus, sabe o que é interessante gente? é que ele diga, vocês vão prosperar vocês estão entrando na terra que manda leite e mel vocês vão ter casas boas vocês vão ter em abundância prata, ouro gados, tudo o que vocês possuem vai aumentar, vai multiplicar. Agora eu só digo uma coisa, não se esqueça de mim. Deus dizendo, não se esqueça de mim. Porque se você se esquecer, você vai ser destruído. Isso só me faz pensar em ganância. Só me faz pensar em ganância. E esse texto que diz, se te esqueceres do Senhor teu Deus e, servires, e buscares e servires outros deuses, só me lembra de Mateus 6,24, quando Jesus Cristo disse assim ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e vai desprezar o outro não podeis servir a Deus e as riquezas Amém. só me lembra de Mateus 6,24, porque lá no contexto de Mateus 6 Jesus está falando sobre isso, a ansiedade da vida, as pessoas que vivem preocupadas com o que comer o que beber, o que vestir, perdem a paz, a alegria, e Jesus está dizendo, gente, a vida de vocês é muito mais importante do que tudo isso, o corpo é mais importante do que a roupa, a vida é mais importante do que a comida, aí ele diz, vejam os passarinhos, pelo amor de Deus, no trabalho, não faz, mas está aí, está comendo todo dia, olha os lírios do campo, como eles se vestem, não tecem, não fiam, não costuram, e olha como Deus veste eles. Vocês não são mais importantes para Deus do que passarinho, não? Deus está mostrando que, Jesus está mostrando que não justifica a ansiedade e a preocupação. E é nesse contexto que Ele solta essa. Ele, ele diz, ninguém pode servir dois senhores. Ele está falando sobre a pessoa viver em função dos bens, das posses, da prosperidade financeira. Porque, segundo Jesus, viver ansioso por causa do que se tem ou do que não se tem, é servir aquilo, viver em função daquilo. Ele diz, você está servindo a riqueza. Porque você vai se devotar a um e vai desprezar o outro. Não dá para servir os dois. E aqui Deus disse, você vai prosperar, você vai ter abundância, você vai ter tudo. Quando você estiver lá no bem bom, se você se esquecer de Deus e servir outro Deus, o dinheiro e a riqueza podem se tornar um Deus na vida de alguém. É por isso que Jesus disse, não dá para servir dois senhores, dois deuses. Você se dedica a um e despreza automaticamente o outro. E para concluir, para que ninguém tenha dúvida do que ele está falando, ele fala, não dá para servir Deus e servir as riquezas. A riqueza, eu sei que é assustador, mas foi Jesus que disse isso, o autor e fundador da nossa religião, foi uma piada, mas Jesus Cristo disse, não dá para servir a riqueza como um Deus. Porque a riqueza pode ser a senhorar da nossa vida. Dois senhores, um é Deus Pai e o outro é a riqueza. Pode ser a senhorar, se tornar um Deus. Não dá para servir os dois. Quantos concordam comigo? Amém! Tá, eu posso não poder servir a Deus e as riquezas, mas eu posso servir a Deus com as riquezas. Se eu não me esquecer de Deus, se eu mantiver o meu coração no lugar certo, as primeiras coisas têm que vir primeiro. Não é errado ter dinheiro, errado é o dinheiro nos ter. Amém, gente? Nós não devemos viver para trabalhar, nós devemos trabalhar para viver. Então, não pense que eu estou dizendo que a pessoa tem que morrer e viver no trabalho, e se esquecer das coisas de Deus, porque a mensagem não é essa, não teria o menor sentido a gente trabalhar, se o destino da nossa vida fosse afastar da igreja, deixar de congregar, deixar de contribuir com as pessoas carentes, com os pobres, com o ministério, na casa do Senhor, não teria o menor sentido, nós somos diferentes pessoal, nós não trabalhamos como o povo do mundo, como se isso fosse um fim em si só, a prosperidade, para a gente, não é um fim, é um meio pelo qual a gente possa viver melhor e favorecer a vida de outras pessoas. Compartilhando dos bens que nós possuímos, investindo na obra de Deus, porque nós temos que patrocinar o avivamento que Recife merece. Nós, que dizemos que cremos nesta palavra. E não tem como a gente prosperar sem o trabalho, sem o desempenho do nosso papel. Vocês concordam comigo? Amém. Então nós temos que ter cuidado. Eu sei que eu já devo ter falado um pouco mais de uma hora e eu devo começar a encerrar, mas eu ainda gostaria de falar algumas coisas. Quem me dá pelo menos cinco minutos para eu poder concluir? 5, 10, 15, 20, 25, 30 é suficiente, obrigado. Vocês são tão gentis. Quero voltar sempre aqui. Mas eu quero dizer o seguinte: Jesus tinha muito cuidado, confirmando o texto que nós lemos de Deuteronômio 8. Jesus tinha muito cuidado com aquilo que ele chama de avareza. Eu sei que, eu citei hoje pela manhã isso, mas eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 12, para você conferir com seus olhos que a terra há de comer, se Jesus não voltar antes. Mas Em Lucas 12, do versículo 13 em diante, todo mundo achou? Está escrito assim, posso ler gente? Lucas 12, 13 Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão falou a Jesus Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança E eu penso assim, sabe gente? Olha aqui para mim, deixa eu fazer um comentário Eu penso que para um homem ter coragem de atrapalhar Jesus Cristo para fazer com que Jesus Cristo ordene exigir que Jesus ordene que o seu irmão reparta a herança, é provável que esse homem se achava muito correto e muito direito. Ninguém tem uma ousadia dessa quando ele está com maracutaia por debaixo dos panos. Provavelmente fosse o direito dele, fosse uma, uma, uma solicitação lista. Mas o que é interessante, olha para cá, presta atenção, o que é interessante é que mesmo em situações de repartimento de herança, que talvez seja uma coisa que você tenha direito, você pode perder o seu equilíbrio emocional porque seus olhos podem crescer por causa da quantidade que você pensa que vai receber e é nesse contexto que daqui a pouco, vocês já sabem disso, daqui a pouco Jesus vai falar sobre a avareza, num contexto de repartimento de herança, que é uma coisa que é direito do filho os filhos têm direito, porque afinal de contas a Bíblia fala que os pais entesouram para os filhos é normal, herança e bens vêm dos pais, a Bíblia diz então é lícito eu receber a herança que vem do meu pai, não tem problema nenhum. Receber bens, receber posses, receber presentes dos pais, é bíblico. Só que o que é interessante é que é justamente em situações assim, lícitas, que a gente vê muitos irmãos até evangélicos ficando intrigados e parando de falar um com o outro, por causa de herança. Eu estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amém. aleluia? É verdade ou não é? não duvido nada de ter um bocado aqui que está de mal com o irmão está de mal com a irmã não está falando com fulaninha de tal por causa de quê? por causa de besteira besteira por causa de terra, por causa de bens por causa de patrimônio por causa daquilo que o papai deixou para mim eu vou mais longe ainda eu gosto de assistir muito aquele canal que, que se chama Investigação Discovery que só passa crime só tem crime naquele canal minha esposa detesta quando eu coloco nele, mas para mim é uma lição. Todo dia eu fico pensando, meu Deus, como é que uma criancinha tão bonitinha, pequenininha, cresce para matar o pai? Inacreditável. O que foi que o pai fez ou deixou de fazer para transformar essa, essa criança num monstro? Por que que pai para de falar com o filho? Por que que pessoas que um dia se amaram estão se odiando e se matando? Eu fico abestalhado com aquilo ali, mas me fascina a capacidade humana de ser perverso o grau de maldade da natureza humana é incalculável e não pense que você porque é crente não tem esse lado ruim, a banda podre está escondida em algum lugar do nosso ser e às vezes situações como essas em disputa de herança de família surge esse lado encapetado do seu ser é verdade eu já vi muito crente dando facada no outro já vi, vocês sabem disso vocês estão rindo aí, mas vocês sabem disso crente que fica tão nervoso que sai falando palavras no meio da rua até nome que a gente nunca ouviu falar de, de, uma coisa assim, meu Deus do céu que foi que aconteceu por causa de dinheiro de herança é ou não é? é ou não é? agora, é uma vergonha é uma vergonha a gente deixar isso ser mais importante para a gente do que o nosso testemunho. É ridículo. É ridículo. Eu não consigo entender como é que um crente prefere perder o testemunho porque não quer perder a herança. Qual é o testemunho que você dá para os seus parentes que não são crentes? Que você é crente, mas que isso não quer dizer nada, que não muda a sua vida, porque para você o dinheiro, o terreno, o bem... O patrimônio ainda é tão importante quanto é para eles que não tem Deus. Qual é a diferença entre você e a pessoa do mundo? Porque, irmãos, se a nossa esperança em Deus se resumir aos bens, às posses e às coisas que podemos experimentar nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Os mais miseráveis. Porque é por causa da nossa esperança do futuro que a gente não casa com qualquer pessoa, a gente não aceita qualquer emprego, a gente não vive de qualquer jeito. Toda essa vida de restrição por um bem maior que não faz parte daqui. Se a nossa esperança se resumisse às coisas desta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. E aí vai o crente lá, perde o testemunho por causa de terra, por causa de dinheiro. Não faça isso.